0: بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الشريط الاول من كتاب اشراط الساعه تاليف يوسف ابن عبد الله ابن يوسف الوابل يقرا الكتاب عليكم احمد عزت وهذه هي الطبعه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج الآيتان الأولى والثانية، وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم سورة محمد الآية الثامنة عشرة هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص الأولى الماجستير من جامعة أم القرى كلية الشريعة فرع العقيدة وقد منح المؤلف عليها درجة الماجستير بتقدير ممتاز وذلك في شهر المحرم سنة أربع وألف هجرية المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سورة آل عمران الآية الثانية بعد المئة "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاشية هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه انظر خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني طبع المكتب الإسلامي وهي في سنن ابن ماجة كتاب النكاح باب خطبة النكاح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجزء الأول الصفحة التاسعة بعد الستمائة والعاشرة بعد الستمائة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحياء التراث العربي عام خمسة وتسعين وألف هجرية ورواه الإمام أحمد في الجزء الخامس الصفحة الثانية والسبعين بعد المئتين حاء واحد وعشرين وسبعمائة بعد ثلاثة الآلاف تحقيق أحمد شاكر وقال اسنده من طريق أبي عبيدة ضعيف لانقطاعه ومن طريق أبي الأحوص عوف بن مالك ابن نضله صحيح لاتصاله المسند طبع دار المعارف بمصر سنة سبع وستين وألف هجرية انتهت هذه الحاشية الآية الأخيرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية هي من سورة الأحزاب هي والآية التي تتلوها الآيتان السبعون والواحدة والسبعون حاشية قال الالباني على الطريق الثاني اي طريق ابي الاحوص صحيح على شرط مسلم خطبة الحاجة الصفحة الرابعة عشرة وقد ورد ذكر طرف من هذه الخطبة في صحيح مسلم كتاب الجمعة باب خطبته صلى الله عليه وسلم في الجمعة الجزء السادس الصفحة السابعة والخمسون والمئة مع شرح النووي. طبعة دار الفكر الطبعة الثالثة سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية وانتهت الحاشية أما بعد فإن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فلم يترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه ولما كانت هذه الأمة هي آخر الأمم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء خص الله تعالى أمته بظهور أشراط الساعة فيها وبينها لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أكمل بيان وأتمه وأخبر أن علامات الساعة ستخرج فيهم لا محالة فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر يبين للناس هذه العلامات وما سيكون في آخر الزمان من أمور عظام مؤذنة بخراب هذا العالم وبداية حياة جديدة يجازى فيها كل بحسب ما قدمت يداه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة الزلزلة الآية السابعة والثامنة ولما كان من العقائد التي يجب الإيمان بها الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب ولما كان نظر الإنسان قد لا يعد هذه الحياة وما فيها من متاع فينسى اليوم الآخر ولا يعمل له جعل الله بين يدي الساعة أمارات تدل على تحققها وأنها ستقع حتما حتى لا يخامر الناس أدنى شك فيها ولا يفتنهم شيء عنها فمن المعلوم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذا ذكر من أشراطها شيئا ورأى الناس وقوع ذلك الشيء علموا يقينا أن الساعة آتية لا ريب فيها فيعملوا لها ويستعدوا لذلك اليوم ويتزودوا بالصالحات قبل فوات الأوان وانقضاء الأجل المحدود أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين سورة الزمر الآيات من السادسة والخمسين إلى الثامنة والخمسين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته بعثت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم حاشية صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب خطبته صلى الله عليه وسلم في الجمعة، الجزء السادس، الصفحة الثالثة والخمسون والمئة، مع شرح النووي، صبحكم مساكم، وسنن النسائي، واللفظ له، كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، الجزء الثالث، الصفحة الثامنة والثمانون والمئة، والتاسعة والثمانون والمئة، مع شرح السيوطي وحاشيه السندي تصحيح حسن المسعودي طبع دار احياء التراث العربي الشركه العامه بيروت وسنن ابن ماجه المقدمه باب اجتناب البدع والجدل الجزء الاول الصفحه السابعه عشره تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي انتهت الحاشيه وقد أشفق الصحابة رضي الله عنهم من قيام الساعة عليهم وظهر ذلك جليا عندما وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدجال كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غدا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فأمرؤ حجج نفسه والله خليفتي على كل مسلم حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء الثامن عشر الصفحة الثالثة والستون إلى الخامسة والستين مع شرح النووي. انتهت الحاشية وقد ظهر كثير من أشراط الساعة وتحقق ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فكل يوم يزداد فيه المؤمنون إيماناً به وتصديقاً له إذ يظهر من دلائل نبوته وآيات صدقه صلى الله عليه وسلم ما يوجب على المسلمين التمسك بهذا الدين الحنيف وكيف لا يزدادون إيماناً وهم يرون هذه المغيبات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع كما أخبر فإن كل واحدة من هذه الأشراط التي تحدث لمعجزة بين لنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم فالويل ثم الويل لأولئك الجاحدين لرسالته الصادين عنها أو المتشككين فيها وتأتي أهمية هذا البحث في هذا الوقت الذي أخذ فيه بعض الكتاب المعاصرين يشكك في ظهور ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات التي يجب الإيمان بها ومنها أشراط الساعة فمنهم من أنكر بعضها ومنهم من أولها بتأويلات باطلة لهذا وذاك أحببت أن أجمع بحثا مشتملا على أشراط الساعة الصغرى والكبرى بأدلتها الثابتة من القرآن الكريم والسنة المطهرة ولم يكن البحث في هذا الموضوع سهلا فإنه يحتاج إلى بحث عن صحة الأحاديث والجمع بين الروايات المختلفة وقد ألف بعض العلماء مؤلفات في أشراط الساعة ولكنهم لم يلتزموا فيها الاقتصار على ما ثبت من الأحاديث بل تجدهم يسردون كثيرا من الروايات دون تعرض لدرجة الحديث من حيث الصحة والضعف إلا في النادر وهذا يجعل المطالع لها يختلط عليه الأمر فلا يميز بين الصحيح من غيره وكذلك لم يتعرضوا لشرح ما جاء في هذه الأحاديث مما يحتاج إلى بيان ولكنهم رحمهم الله جمعوا لنا كثيرا من الأحاديث وعفروا علينا كثيرا من الجهد ومن هذه الكتب واحد الفتن للحافظ نعيم بن حماد الخزاعي المتوفى سنة ثمان وعشرين ومائتين هجرية رحمه الله اثنان النهاية او الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير المتوفى سنة اربع وسبعين وسبعمائة هجرية رحمه الله ثلاثة الاشاعة لأشراط الساعة للشريف محمد ابن رسول الحسيني البرزندي المتوفى سنة ثلاث ومئة بعد الألف هجرية رحمه الله أربعة الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة للشيخ محمد صديق حسن القنوجي المتوفى سنة سبع وألف هجرية رحمه الله خمسة اتحاف الجماعه بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعه للشيخ حمود ابن عبد الله التويجري النجدي ولا يزال الشيخ موجودا حفظه الله عزيز المستمع توفي مؤخرا فضيله الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري رحمه الله لذا لزم التنويه إلى غير ذلك من المؤلفات التي تناولت الحديث عن أشراط الساعة وقد استفدت ممن سبقني ورأيت أن أسلك في هذا البحث مسلكا ألزمت به نفسي وهو أنني لا أذكر فيه شرطة إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة صريحا أو دلالة والتزمت كذلك ألا أذكر فيه إلا ما كان صحيحا أو حسنا من الأحاديث مسترشدا في ذلك بأقوال علماء الحديث في تصحيح الحديث أو تضعيفه وإيثارا للاختصار فإنني لم أذكر جميع الأحاديث الصحيحة في كل شرط بل اكتفيت ببعض الأحاديث التي تثبت أن هذه العلامة من أشراط الساعة وذكرت أيضا ما يحتاج إليه كل شرط من بيان لمعنى لفظ غريب أو بيان للأماكن التي ورد ذكرها في الأحاديث وكذلك أعقبت كل علامة بشرح موجز مقتبس من كلام العلماء أو مما جاء من الأحاديث التي لها علاقة بالعلامة المشروحة وتعرضت للرد على بعض من أنكر شيئا من أشراط الساعة أو تأولها بغير ما تدل عليه أحاديثها وبينت أن أشراط الساعة من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما جاءت ولا يجوز ردها أو جعلها رموزا للخير أو للشر أو ظهور الخرافات ولما كان كثير من أشراط الساعة ورد في أخبار آحاد عقدت في أول البحث فصلا في بيان حجية خبر الآحاد وذلك للرد على من أنكر حجية الآحاد وزعم أنها لا تقوم عليها عقيدة وكذلك فإن هذا البحث دعوة للإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر وتصديق لما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وهو أيضا دعوة للتأهب لما بعد الموت فإن الساعة قد قربت وظهر كثير من أشراطها وإذا ظهرت الأشراط الكبرى تتابعت كتتابع الخرز في النظام إذا انفرط عقده وإذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة وختم على الأعمال فلا ينفع بعد ذلك إيمان ولا توبة إلا من كان قبل ذلك مؤمنا أو تائبا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا سورة الأنعام الآية الثامنة والخمسون بعد المئة ويومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سورة النازعات الآية الخامسة والثلاثون إلى الواحدة والأربعين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر وممن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خطة البحث يشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وأبابين وخاتمة. أما المقدمة فتشتمل على أهمية هذا الموضوع وخطته، وأما التمهيد فيشتمل على عدة مباحث الأول تحدثت فيه عن أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثر ذلك على سلوك الفرد والمجتمع المبحث الثاني ذكرت فيه أن من مظاهر الاهتمام باليوم الآخر إلى جانب ذكر أشراطه كثرة ذكره في القرآن بأسماء متنوعة وذكرت طرفا من هذه الأسماء مع ذكر الأدلة من القرآن الكريم على ذلك المبحث الثالث تحدثت فيه عن حجية خبر الواحد في أمور العقيدة وغيرها وبينت فيه أن الحديث إذا صح وجب اعتقاد ما جاء فيه وتأتي أهمية هذا المبحث أنه رد على الذين لا يأخذون بخبر الواحد في أمور العقيدة وبينت أن قولهم هذا يستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة وأنه قول مبتدع في الدين ليس عليه دليل ولا برهان المبحث الرابع بينت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته عما كان وما يكون إلى قيام الساعة ومن ذلك أشراط الساعة التي نالت من ذلك النصيب الأوفر ولذلك جاءت أحاديث أشراط الساعة كثيرة جدا ورويت بألفاظ مختلفة المبحث الخامس تحدثت فيه عن علم قيام الساعة وبينت فيه أن علمها مما استأثر الله تعالى به وذكرت الأدلة على ذلك ثم رددت على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وقتها وكذلك على من قال بتحديد عمر الدنيا وبرهنت أن هذا القول مصادم للقرآن والسنة وذكرت طائفة من أقوال العلماء في الرد على مثل هذه الأقوال المبحث السادس تحدثت فيه عن قرب الساعة وأنه لم يبق من الدنيا إلا القليل بالنسبة إلى ما مضى من عمرها وأما الباب الأول فيشتمل على ثلاثة فصول الفصل الأول تحدثت فيه عن تعريف معنى الشرط في اللغة والاصطلاح وكذلك معنى الساعة في اللغة والاصطلاح الشرعي وبينت فيه ان الساعه جاءت على ثلاث معان واحد الساعه الصغرى اثنان الساعه الوسطى ثلاثه الساعه الكبرى الفصل الثاني تحدثت فيه عن اقسام اشراط الساعه وانها تنقسم الى قسمين واحد اشراط صغرى اثنان اشراط كبرى وعرفت كل قسم وذكرت أن بعض العلماء قسمها من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام واحد قسم ظهر وانتهى اثنان قسم ظهر ولا زال يكثر ويتتابع ثلاثة قسم لم يظهر إلى الآن الفصل الثالث تحدثت فيه عن أشراط الساعة الصغرى وهي واحد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اثنان موته صلى الله عليه وسلم ثلاثة فتح بيت المقدس أربعة طاعون عمواس خمسة استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة ستة ظهور الفتن سبعة ظهور مدعي النبوة ثمانية انتشار الأمن تسعة ظهور نار الحجاز عشرة قتال الترك حادي عشر قتال العجم ثاني عشر ضياع الأمانة ثالث عشر قبض العلم وظهور الجهل رابع عشر كثرة الشرط وأعوان الظلمة خامس عشر انتشار الزنا سادس عشر انتشار الربا سابع عشر ظهور المعازف واستحلالها ثامن عشر كثرة شرب الخمر واستحلالها تاسع عشر زخرفة المساجد والتباهي بها عشرون التطاول في البنيان واحد وعشرون ولادة الأمة لربتها 22. كثرة القتل 23. تقارب الزمان 24. تقارب الأسواق 25. ظهور الشرك في هذه الأمة 26. ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار 27. تشبب المشيخة ثمانية وعشرون كثرة الشح تسعة وعشرون كثرة التجارة ثلاثون كثرة الزلازل واحد وثلاثون ظهور الخصف والمسخ والقذف اثنان وثلاثون ذهاب الصالحين ثلاثة وثلاثون ارتفاع الأسافل أربعة وثلاثون أن تكون التحية للمعرفة خمسة وثلاثون التماس العلم عند الأصاغر ستة وثلاثون ظهور الكاسيات العاريات سبعة وثلاثون صدق رؤيا المؤمن ثمانية وثلاثون كثرة الكتابة وانتشارها تسعة وثلاثون التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام أربعون انتفاخ الأهلة واحد وأربعون كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار اثنان واربعون كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق ثلاثة واربعون كثرة النساء وقلة الرجال اربعة واربعون كثرة موت الفجأة خمسة واربعون وقوع التناكر بين الناس ستة واربعون عود أرض العرب مروجا وأنهارا سبعة واربعون كثرة المطر وقلة النبات ثمانية حسر الفرات عن جبل من ذهب تسعة وأربعون كلام السباع والجمادات للإنس خمسون تمني الموت من شدة البلاء واحد وخمسون كثرة الروم وقتالهم للمسلمين اثنان وخمسون فتح القسطنطينية ثلاثة وخمسون خروج القحطاني أربعة وخمسون قتال اليهود 55. نفي المدينة لشرارها ثم خرابها 56. ظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 57. احتلال البيت الحرام وهدم الكعبة أما الباب الثاني فالحديث فيه عن أشراط الساعة الكبرى ويشتمل على تمهيد وتسعة فصول والتمهيد يشتمل على مبحثين الأول ترتيب أشراط الساعة الكبرى والثاني تتابع أشراط الساعة الكبرى وأما الفصول فهي الفصل الأول تحدثت فيه عن ظهور المهدي ويشتمل الكلام فيه على اسمه وصفته ومكان خروجه ثم ذكرت الأدلة من السنة على ظهوره سواء ما كان فيه النص عليه أو ذكر صفته، وذكرت أيضاً ما ورد في الصحيحين من الأحاديث التي تشتمل على صفة المهدي، وإن لم يرد ذكر اسمه، ثم ذكرت كلام العلماء على تواتر أحاديث المهدي، وأعقبت ذلك بذكر الكتب التي صنفت فيه، مع ذكر مؤلفيها من العلماء، ثم تعرضت لذكر من أنكر ظهور المهدي، والرد عليه، ثم تكلمت على حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم وبينت أنه لا يصلح حجة لمن أنكر ظهور المهدي وأما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن المسيح الدجال وكان الكلام فيه على معنى لفظي المسيح والدجال ثم ذكرت صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك ثم الكلام على حياة الدجال هل هو حي أم لا واستلزم ذلك الحديث عن ابن صياد فذكرت نبذة عن حياته واسمه وأحواله وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له والاشتباه في أمره ثم وفاته ثم تكلمت عن اختلاف العلماء فيه هل هو الدجال الأكبر أم لا فذكرت كلام الصحابة أولا وما ورد من الأحاديث في ذلك ثم ذكرت أقوال العلماء في ابن صياد ورددت على من قال إن ابن صياد خرافة جازت على بعض العقول وبينت أنه حقيقة بالأدلة الصحيحة من السنة ثم تحدثت عن مكان خروج الدجال وأن الدجال يدخل جميع البلدان ما عدا مكة والمدينة ثم ذكرت أتباع الدجال وفتنته ثم رددت على من أنكر ظهور الدجال وبينت أن ما يعطاه من الخوارق أمور حقيقية وتحدثت كذلك عن كيفية الوقاية من فتنة الدجال وما يجب على المسلم أن يتسلح به حتى ينجو من هذه الفتنة العظيمة ثم الكلام على الحكمة في عدم ذكر الدجال في القرآن صراحة ثم ختمت الحديث عن الدجال بذكر كيفية هلاكه والقضاء على فتنته وأما الفصل الثالث فكان الحديث فيه عن نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان إماما مقسطاً وحكما عادلا وقبل الكلام على نزوله تحدثت عن صفته التي جاءت بها الروايات الصحيحة مع ذكر هذه الروايات ثم تحدثت عن صفة نزوله عليه السلام وموضع نزوله ثم ذكرت أقوال العلماء الذين نصوا على تواتر الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام وأن نزوله آخر الزمان ذكره طائفة من العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة ثم ذكرت أدلة نزوله من الكتاب والسنة علامة على قرب الساعة فبدأت بأدلة نزوله من القرآن الكريم مع ذكر كلام المفسرين في ذلك ثم ذكرت الأحاديث الدالة على نزوله وأنها متواترة لا يجوز ردها بل يجب الإيمان بها ثم ذكرت الحكمة في نزوله عليه السلام دون غيره من الأنبياء عليهم السلام وبينت أنه ينزل حاكما بشريعة الإسلام لا ناسخا لها مع ذكر الأدلة على ذلك وتحدثت كذلك عن عهد عيسى عليه السلام وأنه عصر أمن وسلام تنزل السماء فيه بركاتها وتخرج الأرض خيراتها ثم ختمت الكلام فيه ببيان مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته عليه السلام وأما الفصل الرابع فهو عن ظهور يأجوج ومأجوج وقد بدأت بالحديث عن اشتقاق لفظتي يأجوج ومأجوج ثم تكلمت عن أصلهم وبينت أنهم من ذرية آدم عليه السلام ثم ذكرت صفتهم وكيفية خروجهم مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت ظهورهم في آخر الزمان ثم تحدثت عن سد يأجوج ومأجوج وأن هذا السد غير معروف مكانه وبينت أن الأدلة تدل على أنه لم يندك إلى الآن ورددت على من قال انه قد اندك وان ياجوج وماجوج قد خرجوا وانهم التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري. واما الفصل الخامس فكان عن الخسوفات الثلاثه وهي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيره العرب. تحدثت اولا عن معنى الخسف ثم بينت ان هذه الخسوفات الثلاثه من اشراط الساعه الكبرى وانها لم تقع الى الان. واما ما وقع من بعض الخسوفات فإنما هي خسوفات جزئية ذكرتها في أشراط الساعة الصغرى وأما الفصل السادس فكان الحديث فيه عن الدخان ذكرت أولا الأدلة من القرآن الكريم على ثبوت ظهوره وذكرت كذلك أقوال العلماء في هذا الدخان هل وقع أم لا مع بيان الراجح ثم ذكرت الأدلة من السنة المطهرة وأما الفصل السابع فتحدثت فيه عن طلوع الشمس من مغربها ذكرت اولا الادله من القران الكريم مع ذكر بعض اقوال المفسرين ثم الادله من السنه ثم مناقشه محمد رشيد رضا في رده لحديث ابي ذر رضي الله عنه في سجود الشمس ثم بينت انه بعض طلوع الشمس من مغربها لا يقبل الايمان ولا التوبه بل يختم على الاعمال ورددت على من قال بخلاف ذلك بالادله الصحيحه واما الفصل الثامن فتكلمت فيه عن خروج دابة الأرض وذكرت أولا الأدلة من القرآن الكريم ثم الأدلة من السنة الشريفة ثم تحدثت عن مكان خروج هذه الدابة ثم ذكرت الأقوال في نوع هذه الدابة مع مع ذكر الراجح ثم ذكرت عمل هذه الدابة إذا ظهرت وأما الفصل التاسع فهو عن ظهور النار التي تحشر الناس تحدثت عن مكان خروجها والأدلة على ذلك ثم كيفية حشرها للناس مع ذكر الأدلة أيضا ثم تكلمت عن الأرض التي يحشر الناس إليها ثم ذكرت فضل أرض الشام والأحاديث الدالة على الترغيب في سكناة والرد على من أنكر أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر ثم بينت أن هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا قبل يوم القيامة وذكرت خلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح من الأقوال الخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وبعد فإني أحمد الله وأشكره أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على تيسيره وتسهيله وأسأله المزيد من عونه وتوفيقه ولا أدعي أنني استكملت جميع جوانب البحث فإن الكمال لله عز وجل والنقص من طبيعة البشر ولكنني بذلت سيء. فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل وما كان غير ذلك فأستغفر الله منه وهو حسبي ونعم الوكيل وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين التمهيد يشتمل على المباحث التالية الأول أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثر ذلك على سلوك الإنسان الثاني أسماء يوم القيامة الثالث حجية خبر الآحاد في العقائد الرابع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب المستقبلة الخامس علم الساعة السادس قرب قيام الساعة المبحث الأول أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثره على سلوك الإنسان الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وعقيدة من عقائد الإسلام الأساس فإن قضية البعث في الدار الآخرة هي التي يقوم عليها بناء العقيدة بعد قضية وحدانية الله تعالى والإيمان بما في اليوم الآخر وعلاماته من الإيمان بالغيب الذي لا يدركه العقل ولا سبيل لمعرفته إلا بالنص عن طريق الوحي ولأهمية هذا اليوم العظيم نجد أن الله تعالى كثيرا ما يربط الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر سورة البقرة الآية السابعة والسبعون بعد المئة وكقوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر سورة الطلاق الآية الثانية إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة وقل أن تمر على صفحة من القرآن إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب والحياة في التصور الإسلامي ليست هي الحياة الدنيا القصيرة المحدودة وليست هي عمر الإنسان القصير المحدود إن الحياة في التصور الإسلامي تمتد طولا في الزمان إلى أبد الآباد وتمتد في المكان إلى دار أخرى في جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تتسع لكثير من الأجيال التي عمرت وجه الأرض أحقابا من السنين حاشية انظر اليوم الآخر في ظلال القرآن الصفحة الثالثة والرابعة جمع وإعداد أحمد فائز مطبعة خالد حسن الطرابيشي الطبعة الأولى سنة 95 و300 وألف هجرية وانتهت الحاشية. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أُعدت. أُعدت للذين آمنوا بالله ورسله. سورة الحديد الآية 21 وقال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سورة قاف الآية الثلاثون إن الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه الحقيقي لسلوك الإنسان سبيل الخير وليس هناك أي قانون من قوانين البشر يستطيع أن يجعل سلوك الإنسان سويا مستقيمة كما يصنعه الإيمان باليوم الآخر ولهذا فإن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعة بين سلوك من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الأعمال الصالحة زاد الآخرة كما قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سورة البقرة الآية السابعة والتسعون والمئة وكما قال الصحابي الجليل عمير بن الحمام حاشية عمير بن الحمام ابن الجموح ابن زيد الأمصاري رضي الله عنه استشهد يوم بدر وهو الذي رمى التمرات عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وقال بخن بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحملك على قولي بخ بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فقال لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة ثم رمى بها وقاتل حتى قتل انتهت الحاشيه كما قال الصحابي الجليل عمير ركضا الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضه عرضه النفاد غير التقى والبر والرشاد حاشيه انظر صحيح مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد في الجزء الثالث عشر الصفحة الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون مع شرح النووي وتجريد أسماء الصحابة الجزء الأول الصفحة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة للإمام الذهبي طبعة دار المعرفة بيروت وأفقه السيرة الصفحة الثالثة والأربعون بعد المئتين والرابعة والأربعون بعد المئتين للغزالي تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مطبعة حسان الناشر دار الكتب الحديثة الطبعة السابعة سنة 76 وتسعمائة وألف ميلادية انتهت الحاشية هناك فرق بين سلوك من هذا حاله وبين سلوك لآخر لا يؤمن بالله حاشية فقه السيرة أيضا الصفحة الرابعة والأربعون بعد المئتين للغزالي انتهت الحاشية هناك فرق بين سلوك من هذا حاله وبين سلوك آخر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب فالمصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا حاشية اليوم الآخر في ظلال القرآن الصفحة العشرون انتهت الحاشية له سلوك فريد في الحياة نرى فيه الاستقامة وساعة التصور وقوة الإيمان والثبات في الشدائد والصبر على المصائب ابتغاء للأجر والثواب فهو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له حاشية صحيح مسلم كتاب الزهد باب في أحاديث متفرقة الجزء الثامن عشر الصفحة الخامسة والعشرون والمئة مع شرح النووي انتهت الحاشية والمسلم لا يقتصر نفعه على البشرية بل يمتد إلى الحيوان كما في القول المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو عثرت بغلة في العراق لظننت أن الله سيسألني عنها لما لم تسوي لها الطريق يا عمر حاشية رواه أبو نعيم بلفظ لو ماتت شات على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلي عنها يوم القيامة حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الجزء الأول الصفحة الثالثة والخمسون طبع دار الكتاب العربي انتهت الحاشية هذا الشعور هو من آثار الإيمان بالله واليوم الآخر والإحساس بثقل للتبعة وعظم الأمانة التي تحملها الإنسان وأشفقت منها السماوات والأرض والجبال إذ يعلم أن كل كبيرة وصغيرة مسؤول عنها ومحاسب بها ومجازى عليها إن خيرا فخير وان شَرًّا فشر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا سوره ال عمران الصفحه التاسعه والعشرون وضع الكتاب فترى من مشفقين فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. سوره الكهف الايه التاسعة 49 واما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وما فيه من حساب وجزاء فهو يحاول جاهدا أن يحقق مآربه في الحياة الدنيا، لاهثاً وراء متاعها، متكالباً على جمعها، مناعاً للخير أن يصل الناس عن طريقه، قد جعل الدنيا أكبر همه، ومبلغ علمه، فهو يقيس الأمور بمنفعته الخاصة، لا يهمه غيره، ولا يلتفت إلى بني جنسه، إلا في حدود ما يحقق النفع له، في هذه الحياة القصيرة المحدودة، يتحرك وحدوده هي حدود الأرض، وحدود هذا العمر ومن ثم يتغير حسابه وتختلف موازينه وينتهي إلى نتائج خاطئة لأنه مستبعد للبعث حاشية انظر اليوم الآخر في ظلال القرآن الصفحة العشرون انتهى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة سورة القيامة الآيتان الخامسة والسادسة هذا التصور الجاهلي ومحدود الضيق جعل أهل الجاهلية يسفكون الدماء وينهبون الأموال ويقطعون الطريق لأنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء كما صور الله حالهم بقوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين سورة الأنعام الآية التاسعة والثلاثون وكما قال قائلهم إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وتمر القرون ويأتي العجب فيحدث من الإنكار أكبر من هذا فترى إنكارا كليا لما وراء المادة المحسوسة كما في الشيوعية الماركسية الملحدة التي لا تؤمن بالله تعالى ولا باليوم الآخر وتصف الحياة بأنها مادة فقط وليس وراء المادة المحسوسة شيء آخر فإن زعيمهم ماركس الملحد. يرى أنه لا إله والحياة مادة ولذلك فهم كالحيوانات لا يدركون معنى الحياة وما خلقوا له بل هم ضائعون تائهون إن تحقق لهم اجتماع ففي ظل الخوف من سطوة القانون وتجد هذا الصنف من الناس من أشد الناس حرصا على الحياة لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت كما قال تعالى في وصف المشركين من اليهود وغيرهم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزقه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون سورة البقرة الآية السادسة وتسعون فالمشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة واليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم حاشية انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول صفحة الرابعة والثمانين بعد المئة تحقيق عبدالعزيز غنيم وزميليه مطبعة الشعب القاهرة انتهت الحاشية فهذا الجنس وما شاكله هم شر الناس فتجده ينتشر بينهم الجشع والطمع وقهر الشعوب واستعبادهم وسلب ثرواتهم حرصا منهم على التمتع بلذات الحياة الدنيا ولهذا يظهر بينهم الانحلال الخلقي والسلوك البهيمي وهم إذا رأوا الحياة الدنيا تربو متاعبها وآلامها على ما يأملون من لذات عاجلة لم يكن لديهم أي مانع من الإقدام على الموت فهم لا يقدرون مسؤولية في حياة أخرى فليس لديهم ما يمنع من إقدامهم على التخلص من هذه الحياة من أجل هذا اهتم الإسلام وجاء التأكيد في القرآن على قضية الإيمان باليوم الآخر وإثبات البعث والحساب والجزاء فأنكر على الجاهلين استبعادهم له وأمر نبيه أن يقسم على أنه حق قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سورة التغابن الآية السابعة وذكر من أحوال يوم القيامة وما أعده لعباده المتقين من ثواب وما أعده للعاصين من عقاب ولفت نظر الجاحدين له إلى دلائل حقيته استئصالا للشك من النفوس وحتى يضع الناس نصب أعينهم هذا اليوم وما فيه من أهوال تقشعر لها الأبدان ليستقيم سلوكهم في هذه الحياة باتباع الدين الحق الذي جاءهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم وإليك بعض هذه الأدلة ألف النشأة الأولى قال تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه مخلقه وغير مخلقه الآيات من سورة الحج الخامسة والسادسة والسابعة فمن قدر على خلق الإنسان في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة أخرى بل إن الإعادة أهون من البدء في حكم العقل كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سورة ياسين الآيتان الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون باء المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه وَأَنَّهُ على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور سورة الحج الآيات من الخامسة إلى السابعة فإحياء الأرض الميتة بالمطر وظهور النبات فيها دليل على قدرة الخالق جل وعلا على إحياء الموتى وقيام الساعة جيم قدرة الله الباهرة المتجلية في خلقه الأعظم قال تعالى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سوره ياسين الايتان الواحده والثمانون والثانيه والثمانون فخلق السماوات والارض على عظامهما قادر على اعاده خلق الانسان الصغير كما في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة غافر الآية السابعة والخمسون دال حكمته تعالى الظاهرة للعيان والمتجلية في هذه الكائنات لكل من أنعم النظر وجرد الفكرة من التعصب والهوى والحكيم لا يترك الناس سدى ولا يخلقهم عبثا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يجزون على أعمالهم. قال تعالى: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون). فتعالى الله الملك الحق. سورة المؤمنون الآيتان الخامسة عشرة بعد المئة والسادسة عشرة بعد المئة. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة الدخان الآيتان الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون فمن البين أن من أدار نظره في عجائب هذه المخلوقات وتدبر ما فيها من نظام وأحكام فكل شيء خلق بمقدار وكل شيء خلق لغاية وأمد في تحقيق هذه الغاية بما يكفل وجودها وقيامها ان هو سار على النهج الذي اراده الله له ان النظر في هذا الكون الرحب لا يرينا الى جانب شمول علمه تعالى وعظم قدرته بالغ حكمته فلا يترك الناس يعتدي قويهم على ضعيفهم دون ان يكون له رادع ولا يترك هؤلاء الذين ينحرفون عن الجاد دون ان يكون لهم من العقاب فيما وراء هذه الحياه ما هم جديرون به ولا يترك هؤلاء الذين كرسوا جهدهم ولم يدخروا وسعا في العمل على مرضات ربهم دون أن يجدوا من فضل الله وإنعامه عليهم في اليوم الآخر ما يعلمون معه أن ما ضحوا به من متاع وما تحملوا من مشاق في حياتهم الدنيا إن هو إلا نزر يسير بجانب ما يجدون من ثواب ونعيم في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن الناس لو تأملوا سنن الله الكونية وجليل حكمته تعالى وعظيم عنايته بالإنسان وتكريمه له لدفعهم ذلك إلى الإيمان باليوم الآخر فحينئذ لا تطل الأنانية بوجهها البغيض ولا يكون تكالب على الحياة الدنيا بل التعاون على البر والتقوى المبحث الثاني أسماء يوم القيامة ومن مظاهر الاهتمام باليوم الآخر إلى جانب ذكر أشراطه كثرة ذكره في القرآن بأسماء متنوعة حاشية ذكر ابن كثير اليوم القيامة أكثر من ثمانين أسماء انتهت الحاشية لكل منها دلالته الخاصة ومن هذه الأسماء واحد الساعة قال الله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها سورة غافر الآية التاسعة والخمسون اثنان يوم البعث قال تعالى لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث سورة الروم الآية السادسة والخمسون ثلاثة يوم الدين قال تعالى مالك يوم الدين سورة الفاتحة الآية الثالثة أربعة يوم الحسرة قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة سورة مريم الآية التاسعة والثلاثون حاشية في أسماء يوم القيامة عند ابن كثير انظر النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول صفحة الخامسة والخمسون بعد المئتين والسادسة والخمسون بعد المئتين تحقيق دكتور طاها زيني انتهت الحاشية خمسة الدار الآخرة قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سورة العنكبوت الآية الرابعة والستون ستة يوم التناد قال تعالى إني أخاف عليكم يوم التناد سورة غافر الآية الثانية والثلاثون سبعة دار القرار قال تعالى وإن الآخرة هي دار القرار سورة غافر الآية التاسعة والثلاثون ثمانية يوم الفصل قال تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون سورة الصافات الآية الواحدة والعشرون تسعة يوم الجمع قال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه سورة الشورى الآية السابعة عشر يوم الحساب قال تعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب سورة صاد الآية الثالثة والخمسون حادي عشر يوم الوعيد قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد سورة قاف الآية العشرون ثاني عشر يوم الخلود قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود سورة قاف الآية الرابعة والثلاثون انتهى الشريط الأول من كتاب أشراط الساعة وله بقية على الشريط الثاني